0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 15 septembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
2: une ce matin, des factures qui augmentent. L'État lève le pied sur les aides, plus 15% pour le gaz en janvier, plus 15% pour l'électricité en février. Une hausse douloureuse mais contenue grâce à l'intervention de l'État. Le bouclier tarifaire est donc prolongé, coût de l'opération Émilie Vallès, 16 milliards d'euros l'an prochain.
3: Si vous vous chauffez au gaz, vous paierez l'an prochain 25 euros en plus en moyenne par mois. Ce n'est pas rien, mais sans le bouclier tarifaire, ce serait monté à 200 euros, précise la Première Ministre. Et pour ceux qui se chauffent à l'électricité, ce sera 20 euros de plus sur la facture mensuelle. Cela aurait été 180 sans l'amortisseur de l'État. Car avec la crise énergétique, les cours du gaz et de l'électricité flambent sur les marchés et les factures s'envolent partout en Europe, en Allemagne ou en Belgique. Par exemple, les tarifs du gaz ont été multipliés par trois. Alors on est loin de ces niveaux en France Mais cette hausse de 15% ne sera pas indolore Notamment pour les ménages les plus modestes Surtout quand tous les autres prix augmentent aussi Pour compenser le gouvernement va donc mettre en place un chèque énergie exceptionnel De 100 à 200 euros Pour 12 millions de foyers Soit 4 ménages sur 10 Il sera versé d'ici la fin de l'année
2: Un chèque énergie qui coûtera 1,8 milliard aux finances publiques Déjà budgétées selon Elisabeth Borne L'inflation au cœur d'un conflit social Demain chez les contrôleurs aériens Les compagnies appelées à réduire de moitié les vols prévus pour Nicolas Nottebar, le président de Vinci, porte il faut privilégier le dialogue social. Des concertations sont prévues. Il était la star de l'écho de Radio Classique il y a quelques minutes. Charles-Emmanuel Macron face à un dilemme sur la réforme des retraites. Comment adopter ce projet phare de la campagne sans majorité absolue Une solution est évoquée, la faire passer par un petit trou de souris, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale dès cet automne. Pas de loi ad hoc donc, le sujet n'est pas encore tranché. Il sera abordé lors d'un déjeuner entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Aujourd'hui, mais c'est une hypothèse, Stéphanie Collier, qui divise déjà la majorité.
1: Si la question des retraites pouvait être réglée par un simple amendement, ça se saurait. La remarque est cinglante, elle vient pourtant de l'un des plus fervents soutiens d'Emmanuel Macron à l'Assemblée. Depuis lundi, les députés de la majorité tirent la sonnette d'alarme, à commencer par la présidente elle-même, Yael Braun-Pivet. Si le président passe en force, le débat sur le budget sera totalement occulté par l'amendement sur les retraites. Sans compter les risques de manifestations et de violences dans le pays, s'inquiète Laurent marc -Angéli, Le président du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe, raconte « Sur le terrain, on me parle sans cesse des retraites » et on me met en garde. » Les proches du chef de l'État font, eux, une toute autre analyse. Le président, dit un conseiller, sait que son temps utile va être court. Il veut faire la réforme en début de mandat, tant qu'il a encore un peu d'essence dans le moteur, dit-il. Et ce conseiller ajoute les arbitrages sont toujours en cours.
2: Le sujet qui devrait également être abordé entre ministres ce matin réunis pour évoquer la suite du Conseil National de la Refondation. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h33, Omar Haddad va-t-il être rejugé Eh bien la question sera tranchée aujourd'hui. Tranchée par la commission de révision des condamnations pénales qui examinera la requête d'Omar Haddad, ce jardinier condamné pour le meurtre de Guylaine Marshall en 1991. Une inscription sur le mur devenue célèbre, Omar m'a tué. Tout sauf une preuve pour l'académicien Jean Marie Rouard qui se bat pour laver l'honneur, comme il dit d'Omar Mettez-vous à sa place. Faire huit ans de prison et être condamné à 18 ans de réclusion pour un crime que vous n'avez pas commis, c'est monstrueux. D'autant plus qu'il n'y a pas seulement eu des erreurs, il y a eu une machination dans cette affaire, puisque... On a dissimulé des preuves, on a détruit des pièces à conviction, on a incinéré le corps de Madame Marshall moins de deux semaines après son décès, sans qu'on ait eu les résultats de l'autopsie. Donc vous voyez, tout a été fait en dépit du bon sens, mais ça, depuis le début. » Jean-Marie Rouard, joint par Rémi Pfister. L'optimisme en Gironde en prend un incendie, 3700 hectares parcourus, mais le feu n'avance plus ce matin, plus de 1800 personnes évacuées depuis lundi. Le maire de Sainte-Hélène espère que les habitants de sa commune pourront revenir chez eux Dès aujourd'hui. Elle est
0: direction l'Angleterre à présent, où il faut être patient et courageux pour voir le
2: cercueil de la reine. Une file d'attente de 3 km ce matin. Des centaines de milliers de personnes vont se relayer pour quelques secondes dans le Westminster Hall. Des Britanniques venus de tout le pays et rencontrés par Victoire Fort, envoyé spécial de Radio Classique à Londres.
3: J'ai posé quelques jours au travail,
1: on a
2: conduit et puis on a pris le train.
3: À quelle heure êtes-vous arrivé À 4 heures du matin alors moi j'ai un genre de grande bâche militaire pour me tenir chaud j'ai du coca, du café, des boissons sucrées et puis un livre c'est une biographie
1: de la reine bref j'ai fait une valise pour trois jours elle a fait son devoir tout au long de sa vie donc on peut bien attendre par terre pendant 12 ou 24 heures c'est une période poignante de notre histoire et je crois que beaucoup de monde se rend compte aujourd'hui le service énorme qu'elle a rendu à cette nation donc même si les gens ne sont pas très royalistes comme les jeunes, ils la voient à présent comme un modèle et quelqu'un qui a toujours tout donné, toute sa vie. Je crois que je vais simplement dire à sa majesté que j'espère qu'elle repose en paix. J'aimerais juste qu'elle sache combien elle était aimée. Je dirais ce qui me vient du cœur quand je verrai le cercueil. Je ne sais pas comment je vais réagir.
2: côtés français, Emmanuel Macron confirme sa présence à Londres lundi pour les funérailles.
0: En Ukraine, la voiture du président Volodymyr
2: Zelensky impliquée dans un accident de voiture. Oui, C'était hier à Kiev, la capitale. Une collision avec la voiture et des véhicules de son escorte. Volodymyr Zelensky n'est pas blessé. Elle est de l'accident feront l'objet d'une enquête La guerre en Ukraine dont les chances de paix sont minimales Dit le secrétaire général de l'ONU Après une conversation avec Vladimir Poutine La guerre forcément au cœur également De la discussion aujourd'hui entre Xi Jinping Et Vladimir Poutine Les présidents russes et chinois réunis au Kazakhstan Pour le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai Une sorte d'anti-G7 de la région Une discussion entre deux alliés Tous deux en difficulté Jean-François Di Meglio est le président de l'Asia Center La tournure de la guerre est
0: probablement ce que Xi Jinping pouvait espérer de mieux, c'est-à-dire une Russie qui non pas est triomphante, mais une Russie qui rencontre des problèmes. Il aimerait avoir une Russie qui ait besoin de la Chine, non seulement comme débouché de matière première, mais aussi peut-être d'un peu de soutien international. Et du côté de Xi Jinping, la situation en Chine, elle n'est pas bonne, l'économie ne va pas bien. Plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont encore confinées du fait du Covid. Il y a peut-être un axe qui se constitue, mais c'est un axe défensif et plus du tout
2: un axe offensif. Un propos cueilli par Marc Tédé. Et puis du sport pour terminer ce journal, avec des victoires dans la douleur. Celle des Bleus du basket, qualifiée pour la demi-finale de l'Euro au bout du suspense et des prolongations contre l'Italie. Prochaine L'étape demain pour une place en finale, ce sera contre la Pologne. Et puis le Paris Saint-Germain, également en difficulté, contre le Maccabé Haïfa en Ligue des Champions. Mais victorieux, 3-1 grâce au trio star Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Ah, mais vous avez regardé le match euh, Non, moi. pas du tout, je dormais. Vous dormez oh, tout à mais fait honnête. Mais moi, vous savez, je n'en regarde que les matchs de Bordeaux, pour vous faire
0: plaisir. <rire> et les matchs de l'OM, parce que j'aime souffrir. Merci, <rire> mon cher Charles. Le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. Il est 7h37. Dans un instant, nous allons parler énergie et sobriété avec...